0: Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreikland oder vielleicht auch bei einem anderen freien Radio. Drei Wüstenromane haben wir gerade vorgestellt. Begonnen hat Isa mit der Autobiografie von Mano Dayak, geboren mit Sand in den Augen. Dann kam Martina mit Wüstenmond von Federica De Cesco und last not least war da Siglinde mit Wolfgang Herndorfs Roman Sand. Ich habe ja eingangs schon angedeutet, dass die Wüste eine Landschaft ist, die unglaublich viele Projektionen und Zuschreibungen auf sich zieht, zum Teil sicher auch eine Landschaft, die zu poetischen Beschreibungen und zu ehrfurchtsvoller Faszination verleitet. Könnt ihr für die Hörerinnen und Hörer nochmal erläutern, wie wird die Wüste in euren Romanen oder in der Autobiografie beschrieben Isa, Mano, Dayak, der muss es ja wissen.
1: (lacht) Ja, ich würde gerne, weil ich das nicht so schön wiedergeben kann wie er, gerne noch ein bisschen das Buch selber zu Wort kommen lassen, wenn ich darf. Gerne. Die Wüste ist für mich außergewöhnlich schön und rein, erschütternd und bezaubernd zugleich. Jedes Mal, wenn ich ihr gegenüberstehe, führt sie mich auf, auf die aufregende Reise in mein eigenes Ich, in dem wehmütige Erinnerungen, Befürchtungen und Hoffnungen des Lebens miteinander ringen. Die Wüste ist es, es, die mich das Zwiegespräch mit der geheimnisvollen Unendlichkeit lehrte. Die Wüste, das ist das Geheimnis des Windes, der die Dünen vor sich hertreibt und ihnen die seltsamsten Formen mit den reinsten Linien verleiht. Es ist das Geheimnis der Akazie, die verloren inmitten dieser grenzenlosen Sandflächen lebt, wie etwas, das in einer anderen Zeit hier vergessen wurde. Es ist das Geheimnis dieses Grasbüschels, das von nirgendwo herkam und das im überhitzten Sand wächst, zerstörbar und zählt zugleich. Es ist das Gras, das geheimnisvolle Zeichen in den Sand malt, der Grashalm, der in meiner Vorstellung zur Feder der Geister geworden ist, die damit ebenso Botschaften wie Schicksalszeichen in den Sand ziehen. Es ist auch das Geheimnis dieser aus dem Nichts auftauchenden Gewitter, die ihre Wassermassen wie Sturzbäche des Lebens niedergehen lassen. Es ist schließlich das Geheimnis der zerbrechlichen, graziösen Gazelle, ihrer flüchtigen Erscheinung, es ist das Geheimnis des Addax, des mächtigen Herrschers dieser Landschaft. Er allein besitzt das absolute Wissen, denn er ist das einzige Lebewesen, das es mehrere Jahre aushält, ohne den kleinsten Tropfen Wasser zu trinken. Er ist auch der Einzige, der das Gesetz der Wüstenbewohner nicht beachtet. Aman, Iman, Wasser ist Leben schön. Ja. <lacht> ja, ich dachte, nachdem ich vorhin auch so viel über die politische Situation erzählt habe, dass ich jetzt einfach noch ein bisschen auch die schöne Sprache, die einfach für eine Autobiografie, finde ich, auch einfach sehr, sehr schön zu lesen ist, noch mal ein bisschen zu Wort kommen lasse Ja, sehr poetisch. Hat denn Mano
0: Dayak auch einen Blick auf, auf die Härte der Wüste, weil das klangen jetzt ja alle schon,
1: dass man hin will auf jeden Fall. Klingt vielleicht auch wie der Rückblick von jemand, der da natürlich auch nicht mehr der Härte unumstritten ausgeliefert ist. Ähm, Klar hat es ähm, einen großen Raum auch. Es ist klar, die Wüste ist ein Raum, wo eigentlich immer der Tod droht. Also er beschreibt es auch, dass es immer passieren kann, wenn sie unterwegs waren, dass man irgendwo jemanden findet, der verdurstet ist. Leuten, die halt einfach den nächsten Brunnen nicht mehr erreicht haben oder der Brunnen, an dem sie ankommen, hatte kein Wasser. Also dass einfach klar ist, es ist, ein, es ist eine Landschaft, die ja, die auch... Ja, den Menschen immer auch in Gefahr bringen kann, auch durch Sandstürme und so weiter. Also er beschreibt er ja auch Situationen, wo er in Sandstürme kommt, die einfach sehr, sehr bedrohlich auch sind. Ja, er ist ja als Kind auch noch ähm, bei den, mit den Tuareg ja. als Nomade
0: herumgezogen. Ja. Ja. Mhm. Martina ja. äh, Federica De Cesco erwarte ich viele Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in der Wüste.
2: oder? <lacht> also sie schafft schon auch, also gut, mit ihrem ganzen Kitsch, wobei ich jetzt, vielleicht soll ich nicht ganz so streng sein, wenn ich jetzt so diese Beschreibungen so höre. Ähm, sie hat schon auch eine sehr große Ader für die Wüste, für diese Schönheit, für die Farben, die es einfach sonst nirgends gibt für mhm. Canyonlandschaften und Dämmerungen, die eben auch keine sind, sondern zack, dann ist die Nacht da. Und also das ist schon auch alles sehr schön beschrieben. Und also was sie schon auch beschreibt, ist so, das kommt bei dir ja auch, ähm, Isa, dass das so Selbsterfahrung auch ein großer Teil von so Wüstenerfahrung ist. Also das beschreibt sie so zum Beispiel, Die Wüste wirkt wie ein Katalysator. Sie kehrt das Innere nach außen, zerstört alle Gewohnheiten und Konventionen. Es gibt keine Gesetzmäßigkeit mehr. Man fällt aus der Hülle des täglichen Lebens tief ins Unbekannte. Also wirklich Wüste auch als als Selbsterfahrungstrip im Prinzip. Und eben andererseits auch dieses... ähm, Neben diesem ganzen Schönen oder neben dieser ganzen Selbsterfahrung eben auch das Tödliche, was sie auch sehr gut aufgreift, die menschenfeindliche Hitze, Staub und nachts die eisige Kälte. Und was was auch bei Ihrem Buch vorkommt, was ich auch eigentlich ziemlich traurig finde, wenn wenn ich mir das so vorstelle, dass ähm, diese Landschaft ja vor tausenden von Jahren einfach ganz viel Wasser hatte oder es einfach eine riesige grüne Fläche war, das beschreibt sie dann oder das greift sie dann auch ab und zu auf, dann findet man versteinertes Holz oder so, oder so trockengelegte ähm, Flussläufe, Bachläufe, wo, wo man eigentlich bei allem Respekt für Wüste oder bei aller Liebe zur Wüste irgendwie eigentlich auch ein bisschen traurig ist darüber, dass es, dass es diese Landschaften, diese blühenden Landschaften einfach nicht mehr gibt.
0: Hm. Ich denke, diese Wahnsinnsdürren in den letzten 20
2: Jahren waren sicher ja. eines der Hauptprobleme. auch. Der ja. ja, und das schreibt sie auch, dass die Menschen auch deswegen in die Städte ähm, abgewandert sind, eben auch einfach wegen dieser grausamen ähm, Hitze und und Trockenheit, die dann da herrschte. Ich habe ja mal auf der Karte geguckt, wir beschreiben
0: ja hier ungefähr eine Fläche, die ungefähr so groß ist wie Europa, diese nordafrikanische Wüste. Das Das ist ist ja völlig irre, wie riesig das auch ist und Mhm. und größer wird eben auch. Sieglinde bei Wolfgang Herrndorf. Mhm. Ich glaube, dass alles aus der Gesetzmäßigkeit mhm. rausfällt, wie Federica De Cesco das gerade, wie Martina das gerade beschrieben hat, das trifft, glaube ich, ein bisschen auf das Buch auch von Wolfgang Herrndorf zu, oder? Ja, falls die
3: Gesetzmäßigkeit nicht darin besteht, dass man äh, sich totschlagen, gegenseitig totschlagen kann. Okay. <lacht> aber, aber es gibt auch eine einzige Stelle, wo der Protagonist, der Karl, gezwungen ist, die Nacht in der Wüste zu verbringen, weil er nämlich diese beiden kleinen Kapseln im Sande verloren hat und auf den Sonnenaufgang warten muss, um sie ja. wieder zu finden und da sieht er die Sterne über sich und denkt an das Universum und wie weit und er hat so ein räumliches Vorstellungsvermögen und sieht die Flugzeuge über sich mit so viel Menschenleben an Bord und die Satelliten kreisen und das ist natürlich mit modernen äh, Bestandteilen und Dingen ausgestattet, aber auch eine sehr lyrische Geschichte. Sonst ist die Wüste eigentlich die Strecke, die zwischen Oase und Küstenstadt durch Quert werden muss und das einzige Gebäude, das da ist, ist ein verlassene, äh, verlassenes Gehöft, aber da ist eine illegale Schnapsbrennerei und darum ist es gut, dass die in der Wüste liegt. Aber sonst kann man dort gehen, Menschen verschüttet, äh, äh, kann man Leute morden ohne Zeugen. Also es ist ein Ort der Gewalt und der Gefahr
0: mhm.
3: und der Sandstürme natürlich auch. Mhm.
0: Ich ich glaube, später frage ich euch noch, es würde mich besonders bei dem Buch interessieren, warum er wohl die Wüste (lacht) gewählt hat als Ort für seinen Agenten-Thriller, aber äh, vielleicht vorher noch äh, würde mich interessieren, die Menschen, die in euren Romanen vorkommen. Man kann ja schon sagen, dass Landschaften Menschen prägen. Ich glaube, das ist in den Bergen so, das ist am Meer so und es ist sicher auch in der Wüste so. Wie ist das in euren Romanen? Lässt sich da was erkennen? wie die Wüste die Mentalität der
1: Menschen beeinflusst, die in den Romanen vorkommen? Ja, also bei Manu Dayak, er formuliert es selbst so, dass er sagt, die Wüste prägt die Menschen oder jetzt in seinem Fall die Touareg, weil sie immer stärker ist wie der Mensch und dass man in der Wüste im Grunde nur überleben kann, wenn man sich sehr selbst bescheidet und gleichzeitig sehr mutig ist. Also das ist einfach auch sehr viel... Kraft und äh, Stärke braucht und auch eine gewisse Strenge mit sich, äh, um dort leben zu können. Und also am krassesten fand ich das äh, und am beeindruckendsten ähm, immer wieder gezeigt an dem Umgang mit Wasser. Also der Manodajak lernt es schon als kleines Kind dass es eigentlich ähm, unter der Würde eines Torex ist, unterwegs aus einer Flasche zu trinken. Also ma, alle haben Wasser dabei, aber es ist einfach klar, ähm, ich durste, bis ich wirklich ähm, umfalle. Und dann greife ich erst zur Flasche. Oder? Also es ist einfach klar, es Also einmal, als er als Kind dann unterwegs ist mit seinen Eltern, hält er das einfach nicht mehr aus und fängt dann irgendwann an zu schreien. Und äh, die Eltern geben ihm Wasser, aber ähm, in in dem Schweigen, wie sie reagieren, ist klar, sie vermitteln ihm auch, ähm, ja, dass es eigentlich nicht eines Tuareg würdig ist. So, ne? mhm. Und das fand ich irgendwie hat für mich sehr viel ausgesagt, wie, wie dort auch ähm, umgegangen wird mit Bedürfnissen, mit, mit Gefühlen, sehr, sehr streng mit sich im Grunde. Mhm.
2: Hat dann diese Selbstbescheidung dann auch damit zu tun, dass man eigentlich auch nicht genau weiß, wann das nächste Wasser kommt? Also praktisch auch so ein, so ein Einteilen von
1: Wasser? Oder eher nicht so... In der Regel wissen die, wo der nächste Brunnen ist. Ja, eigentlich denke ich auch. Es ist nur, könnte sein, der Brunnen hat Mhm. kein Wasser, könnte sein, dass ein Sandsturm dazwischen kommt, irgendwas Unerwartetes, Mhm. wo du dieses Wasser vielleicht noch brauchen kannst. Mhm. Also so kam das ein bisschen an. Oder einmal kommt dann ähm, ein Reisender alleine vorbei zu Besuch. Und da wird stundenlang äh, wird ihm kein Wasser angeboten, weil das wäre jetzt einfach ein erbärmlicher Almosen gewesen, ihn, ihm gleich Wasser anzubieten. Ne? Also das ist so, ja. ja, obwohl die sehr, sehr gastfreundlich sind, aber es ist so eine ganz eigene Denkweise da drin. Ne? So in dieser, also sehr, sehr respektvoller Umgang miteinander. Auch eine, es strahlt eine Wahnsinnsruhe auch, wie die miteinander umgehen. Aber diese Strenge, diese ja, dass man einfach Bedürfnisse total im Griff haben muss. Das zieht sich so durch ja. und das lernen die Kinder von klein auf.
3: Um sich auch unabhängig sein. gegenüber ja. diesem überlegenen
2: Szenario da ja. zu machen. Ja. Ja. Mhm. 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 Bei Federica de Cesco ist es eigentlich ähnlich, finde ich. Also, sie beschreibt eben auch vor allem die Tuareg als sehr gastfreundlich und wenn, wenn irgendwo. Menschen in der Wüste aufeinandertreffen oder wenn ein Tuareg irgendwo jemand in der Wüste sieht, wird natürlich gefragt, ob Hilfe gebraucht wird oder also das ist ganz selbstverständlich, dass das geguckt wird so sie beschreibt sie schon auch als sehr pragmatisch zukunftsgewandt sehr unsentimental was sicherlich auch mit so einer Lebensweise zu tun hat einfach eben oder dieser lebensfeindlichen Umgebung eben zu tun hat ich würde noch ein kurzes Zitat vorlesen von ihr. »Diese Menschen, also die Tuareg, hatten den Hunger gekannt, den Durst, der die Lippen ausdürrt, aber ihre Herzen waren voller Poesie, und die Weide des Himmels leuchtete in ihren Augen.« es gab manchmal Dürrezeiten und andere Katastrophen, auch Plünderzüge und Kriege, das gehörte dazu. Sie waren Imocha, die Freien. Sie waren Krieger und Dichter. Sie zogen Nutzen aus jeder sich bietenden Gelegenheit, daher überlebten sie. Ich finde, da steckt so ganz viel drin von auch eben so einem Pragmatismus oder so vieles gleichzeitig eben auch zu sein und einfach so die Gelegenheiten wirklich wahrzunehmen, wenn sie... Da sind, so.
0: wo mir das auch wie ein recht idealisierender Blick vorkommt. Mit also Sicherheit zum Beispiel auch. haben die Torek ja auch ja. Sklaven äh, gehalten, haben ja. einen sehr starken Rassismus, auch heute noch gegen äh, Schwarzafrikaner.
2: Kommt das auch vor in Federico de Cesco oder ähm. In dem Sinne, dass sie, also die Dienerschaft kommt schon auch vor und das sind schon Schwarze, die früher, in früheren Zeiten bei so Kriegszügen einfach als Sklaven mitgenommen wurden und die seitdem in den Familien drin sind, die eine ganz klare, untere Stellung haben innerhalb dieser Familie, aber gleichzeitig irgendwie in diese Familie auch aufgenommen werden. Also die werden dann schon versorgt, so. Also sie werden genauso leben genauso dann mit in, in dieser Familie wie alle anderen auch. Und aber natürlich, also es ist eine sehr stark hierarchische Struktur innerhalb dieser Familie mhm. oder dieses Clans dann. Mhm. Mhm, mh.
0: Bei Wolfgang Herndorf, Klinde. der benutzt ja eigentlich eher die Wüste, denke ich, als so einen symbolischen Ort. Kann man Mhm. da überhaupt was sagen darüber, wie es sie die Menschen prägt? Ganz wenig, äh, weil die
3: meisten Leute, die dort geboren sind, sind auch denaturiert, sind Terroristen oder Slumbewohner. Und so edle Leute wie diese Tuareg oder so, die kommen hier gar nicht vor. Mhm. Und dann eben die amerikanischen Agenten oder die, die ausländischen äh, Intelligenzler, schwule Intelligenzler, die sich dort angesiedelt haben, ihre Partys geben und Lustknaben halten und äh,
0: also das ist das <lacht> <Okay>. <lacht> also auf jeden Fall kein <lacht> idealisierendes
3: Nein
2: Bild wirklich der
0: nicht. <lacht> Ja, das ist doch schön, dass wir die zwei Pole auch haben. Mhm. Ich würde vorschlagen, dass wir äh, nochmal ein kurzes äh, Stück Musik aus den Winden der Wüste hören, bevor wir dann im Gespräch weitergehen.